0: Друзья, всем привет! Вы слушаете тринадцатый выпуск подкаста «Фантастические книги» и где их обсуждают. С вами, как всегда, Дима и Юля, и сегодня у нас в гостях Роман Попсоев, автор проекта «Сказки Старой Руси». Роман, привет! Привет-привет! Мы, наверное, начнем с такой довольно стандартной просьбы, но попросим тебя немного представить проект и сделать акцент на новиночке «Битвы за лукоморье» и рассказать, как она встраивается во Вселенную.
1: Ну, это для тех, кто просто не знаком, естественно, нужно рассказать, я так думаю, хотя бы немножко. Проект родился в 2015 году, он... Появился на свет совершенно случайно, я рисовал просто, я работал тогда в Mail.ru, художником-концептором и промарты всякие рисовал, вот, и у меня выдалась свободная минутка, и я решил пофантазировать на тему, что было бы, если бы переместить вот в игровую вселенную какую-нибудь героев русских народных сказок и вообще славянской мифологии. вот Ну, я нарисовал Илью Муромца, и Илья Муромец людям понравился. Ну, я начал рисовать дальше, и, в общем, мало мало в общем-то, проект в интернете очень сильно выстрелил. Вот, я понял, что интерес у людей есть к этой теме, и решил ее развивать. Соответственно, сначала Выпустили мы с издатель. Я пришел в издательство Эксмо, предложил им издать артбук, потому что на тот момент уже было достаточно много именно графического материала. Вот плюс я начал уже в тот момент писать э, такие статьи, исследования этих персонажей. То есть я хотел рассказать зрителям. Почему мои персонажи выглядят именно так а не иначе. То есть не я художник, я так вижу, а я обосновывал свое видение. Uh-huh. Ну вот, и поэтому в какой-то момент набралось достаточно материала и графического, и, тек... и текстового. И поэтому я пришел в Экс и говорю: давайте издадим любимое издательство. Uh-huh. Вот. И на удивление потому что, нужно сказать, такого никто раньше не делал, по-моему. Ну, просто вот так вот. Выпустить артбук на основе какого-то интернет-проекта ну это достаточно большой риск был для издательства. Вот, потому что обычно артбуки делают по уже готовым франшизам, там по, по играм, по фильмам и так далее. Но рискнули и выпустили. Сначала выпустили без текстов просто графические. Артбук, который назывался ⁇ Начало ⁇,⁇ Сказки Старой Руси ⁇ Начало вот. ⁇ Потом выпустили ⁇ Сказки Старой Руси ⁇ Истоки ⁇ когда уже стало понятно, что начало очень хорошо выступило. Ну, то есть там буквально в первую неделю расхватали 2000 экземпляров, то есть очень быстро ушла книга. Выпустили ⁇ Истоки ⁇ там уже были тексты, она была более уже такая увесистая книжечка. Ну и проект, в общем-то, пошел, скажем так. То есть я, я в тот момент уже ушел из ру. И все свое свободное время посвятил именно ему.
2: Я хотел просто немножко вмешаться, сказать, что вот прямо с того момента, как первые книжки вышли, я тогда еще в x работал, я помню, что тебя постоянно спрашивали по поводу истории, когда же будут какие-то сюжеты, а не просто рассказ о том, как создавались персонажи и как ты занимался изысканиями.
1: Ну, собственно, да, тут нужно просто понимать, что я не только художник, я еще немножко писатель, поэтому я когда персонажей вот этих рисовал, и это в Истоках можно, кстати, увидеть в 2017 году, в книжке изданный. там, в принципе, герои, они уже расписаны, там они с характерами, у них там какие-то даже наметки истории я какие-то даю. У меня, в принципе, в тот момент уже было, было представление, как я хочу, чтобы эта вселенная выглядела, как эти герои там взаимодействуют между собой. У меня вообще глобальная идея была сделать некий авторский мир, в котором совместить не только героев русских народных сказок, да, а еще и к тому же персонажей именно славянской мифологии, потому что ее очень плохо знают, к сожалению, ну, основная масса народа. Знания ограничиваются прям какими-то мелкими э, сведениями, которые были получены из либо из детства, там, из каких-то мультиков, либо еще что-то. Но кто, ни, никто особо этим не, не увлекается, кроме специалистов. Вот. А мне хотелось донести до широких масс, что у нас, в общем-то, богатая очень мифология. Вот. И э, с ней можно работать, и на ее основе можно создавать, собственно говоря, фэнтези вселенной. Поэтому... Э, Изначально я в голове держал, в... еще когда писал истоки, по поводу того, что в какой-то момент будут книги. То есть я, я знал, что будут истории, я знал, что мы будем эти истории рассказывать в какой-то форме. Возможно, начнем с книг, потом перейдем там на комиксы, потом и так далее. Но у меня был какой-то так своего рода бизнес-план, да, как развивать проект в будущем. После выхода истоков, собственно говоря, да, там начали, начались разговоры как раз про истории. И, но я решил развивать дальше мир, и поэтому я выпустил два тома Дива Чудного, это бестиарий, который, собственно говоря, позволяет <coughs> получше узнать этот мир, вот, который я придумал. Но естественно мир без истории, как ну, сам по себе, он мало кому интересен. То есть истории обязательно нужны. У меня вообще, в принципе, я считаю, что у меня проект наоборот. У меня все наоборот. У меня, у меня началось все с картиночек, почему-то с иллюстраций, потом добавились там э, какие-то истории отдельные, потом развивается мир, и только сейчас вот выходят, собственно говоря, на, ну, настоящая история, то есть художественные тексты э, про приключения героев в этом мире белосвете. С другой стороны... Наверное, читателям будет лучше, потому что у них уже есть и визуальный как бы, материал, на который можно смотреть. И плюс еще и сведения какие-то дополнительные по миру они могут получить из, в общем-то, бестиария, который уже вышел до того, как вышли истории. Вот. Так что это, это, конечно, очень странный у меня проект вот такой своего рода, своего рода экспериментный.
2: Ну вот сейчас как раз будет первый сборник «Битва золотом море», mm-hmm. книга первая. Mm-hmm. Мы выпустим подкаст незадолго до выхода книжки, но и я, и Юлия уже прочитали, потому что будет правильно, если мы немножко поделимся своими впечатлениями, конечно. расскажем, какое она нас произвела. Юля, начнешь?
0: Да, конечно. Я вообще хотела сказать, что я яркий пример того, что славянская мифология прошла абсолютно мимо, и знания были какие-то очень разрозненные, ну, на детсадовском уровне, причем в буквальном смысле. И меня всегда больше интересовала скандинавская мифология. Вот когда я читала, вернее не читала, рассматривала там первый артбук, мне даже немножечко стыдно стало, что я настолько плохо ориентируюсь в наших сказках. Ну и плюс интерес возник во многом благодаря именно сказкам Старой Руси. Так что я очень благодарна. Спасибо, и я прочитала. И я прочитала как раз, ну, не знаю, сколько их можно назвать оригиналами сказок, но вот то, что смогла найти, и то, что как раз было в конце в списке использованных э, источников. И что касается «Битвы за лукоморье», у меня был очень большой, ну, не страх, такое опасение, что в голове определенным образом у меня вселенная уже сложилась, потому что э, когда, ну, вот Роман сказал, что в истоках были уже как бы намётки истории, там давались какие-то детали персонажей, и у меня фантазия их еще доработала, в голове они как-то все очень хорошо устаканились, и я думала, что истории очень хотелось получить, но я думала, что когда я их начну читать, а вдруг образы, сложенные в голове, уже как-то разрушатся, или, м- ну, не соотнесется это с тем, что я уже придумала. Но в итоге э, битва за лукоморье и истории конкретных персонажей настолько у меня хорошо слились с образами, что это было просто фантастика, и вот мне кажется, этот э, сборник во многом стоит ценить именно за попадание в сеттинг, именно за попадание в этот мир и то, что он стал э, его продолжением, а не пошел в разрез.
1: Да, я, я очень переживал на самом деле на эту тему, потому что э, я же недавно говорю, что проект наоборот, да потому что обычно, когда выходит, ну, обычно сначала выходит история какая-то, да, и у людей уже есть понимание, что происходит, там, какие приключения с этими персонажами, и есть уже какой-то в голове э, образ, да, а здесь как бы получилось наоборот, и сначала есть образы, а потом идут истории, и я боялся как раз, ну, и боюсь до сих пор, и я уверен, что на самом деле, что у многих будет этот диссонанс, то есть будет построенная в голове картина мира, которая построена на основе того, что они уже видели, и то, что они будут читать, возможно, у них не сложится с тем... Ну, кто-то там придумывает себе, что это вселенная дарк-фэнтези, что там про сплошные ужасы, там кошмары и так далее. Кто-то придумывает, что там сплошная боевка, как в «Вархаммере», вот, что там постоянные рубиловые, все друг друга мочат. Вот. А у меня нет. У меня, у меня изначально, на самом деле, вот, битва за лукоморья... Она как раз, это именно то, что я хотел, в общем-то, получить и то, что я хотел сказать. То есть это это как раз именно те истории, ну это начало, скажем так, это вводная часть в мир для того, чтобы просто показать, куда движется история и как этот мир вообще, в принципе, ну, функционирует условно. То есть, какие, какие герои там действуют, как, помимо просто самих историк, интересные, и неинтересный, там это субъективный как бы вопрос, вот, но хотелось просто сделать приключенческую, хорошую литературу, в которая плюс еще написана хорошим языком, плюс еще к тому же э, она показывает разнообразие мира и позволяет читателям уже фантазировать на тему дальше, потому что там... Если прочитать вот этот первый сборник, я думаю, можно
2: представить,
1: насколько в разные стороны можно повернуть сюжет дальше. Вот
2: ты сказал про разнообразие мира можно сказать, отчасти с языка сорвал, хотя мы это обсуждали уже. Меня как раз очень подкупила книжка тем, что она показывает разные грани мира, то есть тут есть и приключения, связанные, например, с охотой на монстров, есть и немножко политики, есть и взгляд на, так сказать, темную угрозу, которая над белосветием наступает такими небольшими мазками пока, и Есть вообще приключения в далеких морях с садкой, и тут становится понятно, что мир не сводится к одному только вот этому условно-славянскому сеттингу, но выходит за его рамки. И при всем при том, что книжка получилась такая многогранная, вот у меня совершенно не было ощущения, что на ней работали несколько авторов. Так здорово получилось ощущение, как будто это действительно проект, созданный одним человеком, что достаточно большая редкость для межавских проектов. Часто, когда читаешь какие-нибудь «Звездные войны» или другие подобные проекты, очень чувствуется, что разные люди работали, и не очень они между собой сочетаются, а тут вот мозаика идеально практически сходится. Ну и я еще скажу, что, конечно, это такой пока именно вводная, наверное, часть, когда, ну вот можно сравнить, наверное, с началом мира Марвел, когда тебе показали, познакомились с героями, но ты понимаешь, что главные события, главные битвы, они все еще впереди, тебе хочется их уже увидеть.
0: Я еще хотела добавить про именно общий стиль текста, потому что, ну, вот я сказала, что истории у меня хорошо встроились в этот мир, но вместе с тем часто бывает, когда, допустим, посмотришь какой-то фильм, и потом читаешь его новелизацию, ну, или какое-то продолжение, и вроде события те же, вроде э, тебе описывают тот же мир, но при этом именно в тексте он не выглядит, не соотносится с тем, что ты увидел на экране. А здесь вот э, именно речевые обороты, именно вот общий стиль повествования очень здорово, ну лично для меня Ну, наполнил визуал вернее. Димин
1: вопрос по поводу авторов и как получилось так, чтобы сделать как будто один человек писал. Значит, у нас работает сейчас на проекте пять авторов, включая меня. То есть это Вера Камша, Елена Толоконникова. Татьяна Андрющенко и, собственно говоря, Александра Златницкая. В принципе, мы на берегу договорились. У меня была концепция, в общем-то, как это лучше сделать. И мы на берегу договорились, в общем-то, как мы это будем делать. Началось все с того, что мы. В каком году же это было-то? В прошлом, что ли. В начале лета, мне кажется, мы встретились с Верой Камшой, и мы с ней как раз обсуждали. Я знал, что у нее заканчивается ее цикл, то есть «Облески Этерна» уже подходит к концу. И я ей предложил, я говорю, давай, сделаем, напишем роман. Сначала я ей сказал, давай напишем роман. Вот. Она говорит, давай. Ей очень нравится мир, она у меня была редактором на «Деви чудном», она очень хорошо, в принципе, в мире ориентировалась. Вот. Потом мы, значит, сели обсуждать будущий роман, и в итоге пришли к тому, что надо делать как бы роман мозаичный, чтобы он состоял не из линейного текста, который идет прям про, там следит, например, за одним героем, да, а чтобы он состоял из каких-то небольших рассказов, которые, в принципе, кажутся, что они никак друг с другом не связаны, но в какой-то момент они должны объединиться и пойти уже единой линией, вот ближе к финалу, естественно. Вот, ну примерно как за основу, ну, неизбежно будут сравнения с Сапковским, собственно говоря, ну то есть с первыми его книгами, которые начинались как раз как сказки, между которыми какие-то маленькие вставочки там про Геральта и Енифер. Да? вот, поэтому Прием хороший, мне понравился, и мы с Верой вот, в общем, решили: давай, давай начнем с этого. Вот. Я изначально хотел, чтобы у нас работало несколько авторов, потому что это, во-первых, позволяет молодым, талантливым авторам в общем-то, проявить себя. Во-первых. Во-вторых, это позволит сократить сроки написания. То есть я уже примерно представлял, как я буду работать, какая будет схема работы. Вот, и поэтому э, мы с Верой долго делали эталонный текст, как я это называю. То есть мы очень долго писали первую сказку. То есть первая сказка, на, на самом деле, которая была написана, это была «Охот на охотника про Алешу. Там мы его очень долго вертели, крутили, чтобы, во-первых, найти нужный нужную стилистику, э, которая, которую мы будем которой мы будем придерживаться в дальнейшем. Нечто среднее между высоким русским языком, который сейчас, к сожалению, так постепенно вымирает, все-таки достаточно простой вот этот высокий русский язык, чтобы люди его понимали, когда читают. Потому что это было бы большое, в общем-то, большое опасение было, как раз в том, что если мы уйдем, вот не лепо или не бяшет да и во всякие вот житие мое люди просто не, не смогут осилить этот текст вот. поэтому мы естественно там старались сделать э, как можно менее архаичный текст при этом сохранив в общем-то э, некую такой сказочную стилистику такой флер ну налет что ли вот единственное что мы позволяли себе всякие паки-паки и же херувимы, когда герои говорят. Ну, то есть, когда... Ну, потому что, особенно, когда там, например, крестьянин, речь крестьянин, например, о чародея, они должны... Ну, она должна отличаться. То есть, какие-то вот эти вот Али, Коли и так далее, они, естественно, должны быть более, так сказать, к простонародию ближе. Вот. А некоторые, вот, например, чародеи, у нас там есть Василиса Премудрая, которая действует, она там использует вполне себе такие достаточно даже современные, в общем-то, Слова, когда, например, рассматривая какие-то магические проявления, ведет расследование, у нее там проскакивает и магия, и там всякие обороты, которые достаточно по времени, они они достаточно современные. Ну и, собственно говоря, когда девушки новые новые к нам подключились, когда уже был готов ну, текст эталонный, Вот. Это верены знакомые, потому что у меня, к сожалению, знакомых там писателей не так, чтобы очень много, только те, с с кем я работал. Вот. Еще и свободных очень мало писателей. У всех свои проекты, естественно, у всех свои там задачи, у всех свои планы. И поэтому, естественно, там дергать за рукав, давайте напишем, я, естественно, не собираюсь. Вот. А у Веры вот было времени, поэтому я ей предложил, и она нашла вот двух замечательных девушек, которые достаточно давно с ней общаются, то есть это это зеленого форума, так называемый, то есть это основная площадка, на которой Вера общается со своим поклонником И они влились в проект, и плюс еще, конечно, Саша Золотницкая, с которой мы еще, я даже, по-моему, до, до бестиария мы еще обсуждали, что давай вот, Саш, вместе там, типа, напишем чего-нибудь. Я придумаю историю.
2: Тогда про комикс шла. про комикс. Да, а, да, да. Нет, сначала... сначала... Пока. Пока. Надеюсь, он, кстати, заморожен на нее. В, в...
1: МДК когда была встреча, мы после МДК сидели в кафешке, я очень хорошо это помню, и мы вот с Сашей как раз обсуждали, я говорю, вот у меня основная проблема это то, что меня все ругают, что я плохой писатель, то есть я писать не умею. Да, графоман. Э-э-э- вот, но идеи-то есть, и идеи прикольные. И, в принципе, сюжетов в голове просто тысячи. Я говорю, вот, Саша, было бы здорово, если бы ты там, типа, что-нибудь написал. Я бы дал идею, а ты бы что-нибудь написал. И Саша такая, да, давай. И мы какое-то время, да, поработали над комиксом. Мы там разрабатывали, когда еще была идея сделать комикс в Эксмо, которая благополучно заглохла. Но она действительно заморожена, но не отменена. Вот, может быть, дойдем и до комикса в какой-то момент. И, в общем-то, вот, вот этим дружным коллективом мы сразу как бы договорились по, по, по поводу того, как мы будем работать. У нас, значит, два руководителя, скажем так, проекта, да, я выступаю как шоураннер условный, то есть я слежу за всем, что касается истории, все, что касается персонажей, чтобы они были в в том ключе, описанное, в котором я их себе представляю. Все, что касается мира, все, что касается информации, все, что касается всего, в общем-то, я за этим слежу. А а Вера, она следит за языком. Вера, как профессиональный писатель, который прекрасно владеет языком, она следила в первую очередь за э, именно стилистикой. И, собственно говоря, возможно поэтому, и это выглядит, как будто написал один человек. Потому что мы изначально, в общем-то, договаривались, что финальные правки, например, в текстах будут вносить Вера и я. То есть, когда автор написал что-то, вот, он присылает текст нам, мы проверяем, там что-то поправим и так далее. Мы с Верой спорили очень много, на самом деле. Некоторые, Некоторые моменты там реально у нас были прям такие зарубы, но это нормальный рабочий процесс, собственно говоря. Она, я ее очень слушаю, на самом деле, потому что э, у нее опыт в создании художественных произведений намного больше, чем у меня. И кроме того, естественно, как я говорю, я в курсе своих слабостей, я знаю, что писатель из меня Аховой, но тем не менее я все равно поучаствовал в этом проекте и в качестве автора. Но благодаря верной редактуре, я надеюсь, этот текст можно будет читать. Вот. А при этом, смотрите, вот если посмотреть даже, когда книжка выйдет, люди ее посмотрят, они не увидят там авторство в сказках самих. То есть обычно же как там пишут, да, вот эту, вот эту сказку написал этот, эту сказку написал тот и, и так далее. Ну, то есть как, как обычно в делается. У нас такого нет, и у нас такого не может быть, потому что сказки настолько сильно изменяются, начиная вот с базового, что там очень сложно сказать, кто написал эту сказку реально. В итоге, потому что э, мы советуемся с девушками, мы исправляем что-то там, Вера подключается, там, говорит, вот здесь вот эта ду- линия дурацкая, давайте переделаем, давайте переделаем. И в итоге как бы сказки ну реально до тех пор, пока они э, не становятся максимально интересными, э, на мой взгляд. Они переделываются бесчисленное число раз. Собственно говоря, даже после бета-тестинга мы переделывали некоторые сказки. Вот Юля в курсе, что, например, первую сказку, которая открывает, мы ее очень сильно переделали в итоге. И стало лучше. Ну, то есть мы как раз очень следим за тем, чтобы было максимально хорошо.
0: Ну вот клево то, что ты сказал, что «Охотник» был такой эталонной сказкой, и я же правильно понимаю, что именно он теперь открывать будет сборник, да? Нет. Нет? Нет?
1: Нет, мы оставили эту сказку, которую тебе показалось тяжеловесной. Мы ее очень сильно переделали. И те люди, которые читали старую версию и потом читали новую версию, они говорят – да, это небо и земля, то есть это сейчас сейчас уже намного лучше. То есть мы во многом благодаря тебе, в том числе твоему отзыву, я очень внимательно слушаю всегда бета-тестеров. Я недаром, в общем-то, бета-тестинг провожу, да, выбираю надежных проверенных, начитанных людей, чтобы они давали свое компетентное, в общем-то, мнение, и я на него очень сильно ориентируюсь. Но мы как бы сохранили общую канву, мы просто урезали его, сделали его более динамичным и более таким удобоваримым, чтобы облегчить людям вход, в общем-то, в текст. Потому что начало — это всегда самое главное. Стало очень любопытно
0: новую версию прочитать. ну, получишь,
1: Получишь книжечку, получишь
2: книжечку, еще и с картиночками, и посмотришь заодно сразу. А можешь, знаешь... О чем еще рассказать? Мы уже упоминали, ты говорил, что персонажей в книжке много, что это такая мозаичная история, но при этом все-таки гораздо меньше, чем мы видели в артбуках. Вот как решалось, о каких из персонажей сейчас рассказывать истории, а о каких, может быть, отложить до да, от следующих
1: томов? Ну, смотри, у меня же, я говорю, проект пять лет. За эти пять лет я уже составил историю мира, хронологию. У меня, у меня вообще не, не, небольшой секрет, в общем-то, тоже рабочий, так сказать, так сказать, открою. У меня есть Википедия по этому миру, которая доступна, собственно говоря, авторам исключительно пока. Вот. И э, в этой Википедии, собственно говоря, расписано ну, буквально все. Но все, что вот имеется по проекту, я все свои данные, я, в общем-то, этим авторам предоставил. То есть, начиная от хронологии, заканчивая описаниями персонажей и так далее. И, соответственно, мы ориентировались, в первую очередь, на хронологию, конечно. Потому что у меня есть определенная и базовая хронология, которая позволяет историю самого мира проследить. От зарождения и до определенных событий. И есть история, так сказать, современная, новейшая, в которую... Мы вот сейчас начинаем вот рассказывать новейшая история. Это имеется в виду время правления Владимира Красносолнышко, соответственно, когда действуют младшие так называемые богатыри, то есть Алеша, там Добрыня.
2: Ну вот они как раз. <связывая> это не спойлер, они как раз в книжке <связывая> есть. Да, они как раз, да, они как раз в книжке
1: есть, да. Вот. Они, конечно, поданы немножко не так, как все привыкли, Никак как на, на картине Васнецова, Ну так у меня и картинки, в общем-то, не, 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 не как у Васнецова. Не, возможно, я когда-нибудь дойду и до того, мне, на самом деле, еще в пятнадцатом году рекомендовали, бери Васнецова и просто переделывай на свой лад. Ну, то есть нарисуй три бактерей просто, ну, в, в доспехах, да, да, в своём стиле но я решил, что это, вот это уже паразитизм, так сказать, потому что ну, настолько я не готов, в общем-то, с классиками спорить. Вот. я считаю, что вот есть Васнецов, есть я, есть там Белибин, есть э, куча еще этих с, всяких замечательных э, талантливых художников, словенистов, ажиганов там, Иванов, да до да сколько угодно. Каждый человек может себе выбрать. Просто вот, ну, кто ему ближе, как, кто ему там больше нравится. Это... А можно не выбирать? Можно, можно не выбирать, да. Ну, я говорю, ну, просто Обычно у нас же как? У нас в интернетах во всех. У нас либо-либо... Ну, то есть вот, вот, либо ты любишь Восницова и ненавидишь Попсу его условно. Вот, либо ты обожаешь Попсуева и ненавидишь Васнецова обязательно. А, плюс еще, у меня же есть рабочие материалы, то есть наработки на будущее там. И у меня уже, в принципе, есть понимание, как эти, как эти существа будут выглядеть, что они будут делать, там, как они вписаны в эту вселенную и так далее. И поэтому, например, даже в первом сборнике упоминаются существа, которые не упоминались в Деви Чудном 1 и 2, но которые будут упоминаться в, там, в томе 3, 4 и так далее. У меня, на самом деле, очень много материала накопилось который позволяет с ним работать и мы безусловно максимально ну, каких-то какие-то вещи мы естественно не будем упоминать да какие-то вещи останутся за кадром там например э... хотя в принципе можно упомянуть наверное, будет потом в какой-то момент и все то есть действительно рассказать про всяких хапунов там <с continues> криксы и так далее ну то есть э... про про тех существ про тех существ, которые, в общем-то, вообще не неизвестны как бы большинству людей. Но в принципе можно, да, в какой-то момент, надо. Но сейчас мы ориентируемся на историю, на ту историю, которую мы хотим рассказать. Тем более, что она у нас расписана до финала первой арки, то есть это 5 сборников, 5 мы сейчас планируем. И, соответственно, битва за Лукоморье это как бы вот одна история, это одна история вот, это одна арка, которая Рассказывает только часть одной большой истории. То есть у нас планов Громадье.
2: Ну ты так немножко опередил наш вопрос, который касался а, да? планов Для на планы. будущее. Такой Не, я... вопрос.
1: Да, про планы на будущее у меня, я говорю, планов Громадье очень много. Если первые, первый и второй сборник, как мне в издательстве объясняли, второй сборник даже важнее, чем первый, как он, как он пойдет в народ, вот. если понравится людям, то мы будем продолжать. Естественно, если результаты будут очень плохие, то мы свернем всю эту тему, к сожалению, потому что, ну, тратить время людей я не готов. Свое время тратить я готов, а время людей других я не готов тратить. Вот, поэтому очень большие.
2: Но мне кажется, мне кажется, не надо судя не, а У тем меня по темам, нету... которые есть и по тем отзывов, которые меня есть... есть. Мне кажется, что есть все основания полагать, что у проекта светлое будущее. У меня
1: нету никакого пессимизма, Дима. У меня есть настороженный оптимизм, вот, который меня преследует всю мою жизнь. Всегда нужно верить в лучшее, естественно, потому что иначе можно просто свернуться калачком и сдохнуть, вот. Но при этом я как бы понимаю реалии достаточно, в общем-то, понятно, что тема сейчас достаточно хорошо представлена на рынке, я так понимаю, то есть у нас же много сейчас всяких фэнтези на основе славянской мифологии.
2: Совсем так, сейчас достаточно много ритейлингов различных мифологий, но именно славянских за последние годы почти не было, так что мне кажется, что это как раз ниша с одной стороны достаточно популярная, с другой стороны вот Ретейлинги в целом mm-hmm. популярны, а вот э, ритейлинги чего-то нашего родного, э, их не так много, да, даже те, что есть, они в основном сделаны иностранными авторами. Ну, то есть там зачастую э, славянскость такая очень условная и на уровне та декораций.
1: Очень большие надежды я возлагаю на то, что читателям это понравится. Потому что это, это, конечно, очень сильно отличается от арбуков. там не так много иллюстраций, да, там всего их, по-моему, 7, что ли. Но там основной текст, я поэтому так много иллюстраций туда и не вставлял, я хотел, чтобы люди сконцентрировались именно на тексте. Работу над сборником мы продолжаем прямо вот, буквально прямо сейчас, у нас уже практически готов второй сборник. Вот, то есть есть большая надежда на то, что мы выпустим вторую часть э, там ближе к концу.
2: Осени. Ну вот на данный момент он в плане ноября стоит. Понятно, что это пока да. не ну, да, а, финализировано да. и может что-то еще сдвинуться. Да. Но вот сейчас план Есть такой.
1: очень большая надежда, да, что, что успеем, потому что ну, мы сейчас вот там живем. Ну то есть. Э, Лена Толоконникова, Таня Андрющенко, мы постоянно с ними на связи. То есть я доступен для них вообще 24-7. То есть, каждый раз, когда у них возникают какие-то вопросы, я готов отвечать там, и так далее. С Сашей я дал вообще карт-бланш. Я ей сказал, вот, давай, твори. Вот в рамках общей истории мы с ней придумали историю. Вот. И в рамках этой истории она сейчас пишет, ну, у нее, кстати, не, не так много там, в общем-то, особо работы для сборников, вот. но у нее один из самых классных персонажей, которых она ведет. Поэтому я очень надеюсь, что людям это зайдет.
0: Роман, большое тебе спасибо за интересное представление нового сборника. С нетерпением его ждем в физическом варианте. Спасибо. И надеемся, что все у него получится хорошо. И, ребята, вы можете, как всегда, слушать нас на всех удобных платформах. Ссылочки вы можете найти в ВКонтакте к этому посту. И до новых встреч.
2: Спасибо, Роман, что присоединился. И спасибо всем, кто нас слушал. До новых встреч.